0: Hej, og velkommen til Spekbrættet, Dit personlige hårdskår. Jeg er jeres stjernetyder af fiskens tegn, Mark Lyng.
1: Og jeg er jeres spirituelle guide af tyrens tegn, Flemming. Og vi skal snakke
0: om, øh, om astrologi i dag, Flemming.
1: Hvorfor er jeg egentlig ikke overrasket over, at du er fisk?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske fordi jeg er født i marts. Har det ikke noget, ved det at
1: gøre? Nå, jo, det kan selvfølgelig godt være. Ja. Hvordan er, hvordan er fisken egentlig, Mark? Ved du det? Hvor meget ved du egentlig om dit stjernetegn? Jeg ved rigtig, rigtig, rigtig let. Jeg, her det har også. Hva? Jamen jeg ved heller
0: ikke rigtig noget om det, men jeg synes Nå. det er meget fedt at være en tyr. Ja, jeg fik, ja det kan du det kan du rett i. Jeg, jeg har været svømmer, og øh, der synes jeg det var meget sejt at kunne sige, at jeg var fisk samtidig. Ah. Og min mor, hun har læst rigtig meget horoskoper, da hun fik ud af hjemme. Mm -hmm. Så jeg tænker, at øh, min mor, hun ved ganske noget om det, men jeg har glemt at spørge hende. Ej, det er lidt ærgerligt. Det kan man sige. Nå, øh, først og fremmest til de nye lyttere. Velkommen til. Vi er en podcast, der består af to naturvidenskabelige akademikere. Det er mig, og det er Fleming. Og vi synes, at videnskab, det er for svært at forstå. Så øh, den her podcast her, den er til, for at vi kan bruge vores længerevarende uddannelse til at skære forskningestykker, og så kan vi fodre det til jer. Ja. Yeah. Og i dag, der skal vi fodre jer om astrologi. Og det kan jeg, jeg. Det går, at jeg ikke first... ved så meget om astrologi. Det går at jeg ikke ja. ved så meget om mit stjernetegn, Men til gengæld, så har jeg læst en fed artikel om
1: astrologi om stjernetegn. Ja, og nu ved jeg rigtig det, meget om lige præcis den artikel. Og til de nye lyttere, så bør det ikke komme for nogen overraskelse, eller som nogen overraskelse, at jeg har læst to artikler.
0: Ja, fordi du skal altid være lidt bedre end mig, var Flemming. Fordi jeg er den dygtige. Ja, det, er der, også, ja, det, det er der slet ingen tvivl om. Bare. Du kommer aldrig for sent, at du
1: har aldrig en undskyldning. Og... Jeg er den gode dreng <tryk> Nå. Øh, okay, men, men måske... Vel er folk lidt forvirret over, at vi ser en videnskabspodcast, og så starter vi med at snakke om astrologi. Det kan jeg ikke forstå, du siger. Jeg vil bare sige til dem, der findes masser af videnskab om astrologi. <laughs> masser. Masser. Der er bare ikke noget videnskab i astrologi. Nej, men der findes masser af videnskab om astrologi. Altså, okay, så. Og, ja.
0: I, I, I skal bare lige vide nu, at øh, i dag, der får I en 100% ensidig gengivelse af astrologi og I kan ikke rock med os fordi Fleming og vi er begge to enige om at astrologi det er sødovidenskab jeg, jeg har det faktisk rigtig slemt stramt med astrologi ja det er jeg klar over du har Flemming inden vi lige går i gang så øh, ja, i dagens anledning er at vi sidder derhjemme så skal jeg lige have mig ja. en øl ej det er lang tid siden vi har haft den lyd i spækbrændet ej. så øh, skål til dig skål til lytterne derude
1: jeg kan smage den gennem webcamet
0: mm. Fleming, øh, hvad handler din optikler om?
1: Ja, så jeg har en artikel med, hvor at der er nogle psykologer, der har prøvet at se på, om folk er i stand til at genkende deres horoskop, og om folk samtidig er i stand til at genkende øh, deres egen personlighed fra en personlighedstest. Ah, ja, ja, ja. Perfekt. Og, og så har jeg en artikel, der handler om, om folk, der tror på det paranormale, også har tendenser til narcissisme eller ej. ja. Okay, okay, okay. Det er mega sejt. Øh, min artikel i dag, det er en
0: statistisk undersøgelse for, om astrologi det virker. Så jeg har en artikel, hvor der er et hold forskere, der har lavet statistik på astrologers forudsigelser.
1: Som om de, de, rent gætter faktisk kan. Om de gætter
0: rigtigt. Om de da rigtigt, lige præcis. Men Fleming, vil du ikke starte, fordi du har du har noget erfaring med astrologi?
1: Er det ikke <laughs> rigtigt? <laughs> jo, altså jeg har... Øh... Min forhenværende svigermor Ikke min nuværende svigermor Men min forhenværende svigermor Hun troede utrolig meget på astrologi mm -hmm. Og det gjorde hendes mor også Og hun var sådan overhovedet i familien hendes mormoren der mm -hmm. Og Alting kom bare til at handle om en stjernetegn Altså alle samtaler blev bare drejet over på en stjernetegn Hele tiden Så uanset hvad jeg gjorde eller hvad jeg sagde Så er det fordi jeg var tyr Ja det er klart Jamen, hvis... du,
0: har sådan lidt, du, du har sådan lidt tyr over dig Det vil sige Tak. Jeg, jeg kan ofte mærke på dig, at, øh, at du har mm -hmm. meget tyre-tendenser.
1: Ja. Altså, jeg føler mig mere sådan gorilla-agtig, men det er nok fordi, min overarm de er så tynd, at jeg er blevet tyr i stedet ja. For ja, det må det være. Det må det være. Øhm, ja, men det, ble oh, det blev altid sådan noget. Øh, alting kom bare til. Alting blev forklaret med stjernetegn. Og det var også ligesom sådan en form for øh, ansvarslæggelse. Så hvis at nu, der nu var nogen, der gjorde et eller andet, der ikke var okay i familien, jamen, det er også bare fordi, han har skorpion, jorden, du ved. Hmm. Det, det er, er også for, Det er fordi i er to tyer så kan I bare ikke ens så godt Nej, sammen. Og, stop, 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 stop. Ja. Jeg synes det var en meget, øh, det var en meget nem måde at komme til at, 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 at have noget at bidrage med til samtalen. Ja. Uden sådan, legit, legit at det noget sådan. Ja det, ja, det
0: kan du godt have ret i. Øh, men det er faktisk lidt sjovt, fordi at når jeg lige ser hvad tyren den er, så er den rolig, stabil og tålmodig. Men kan også være stedig. Og det Tålmodigheden har Fleming, den synes jeg ikke helt, den passer på.
1: <laughs> Høj, hvem har, hvem har siddet og lært sig selv at programmere?
0: <laughs> okay, fair nok. Fair men nok. Okay, men, du, men... Du, du vil bare ikke rigtig høre på din familie, når de fortæller dig, at du er tyr. Hvad? Du, så din familie sidder og fortæller dig, at du er tyr, og du sidder bare og himler med øjnene og synes, at
1: det er noget forfærdeligt pjat. Ja, men ja ja. Det er ikke særlig det... tålmodigt, spørger mig. Og det var faktisk lige et, et eksempel på barnumeffekten. Nå, no, ja. Yeah. barnum-effekten er, at, øhm, at folk ofte accepterer udsagn om sig selv, hvis de er positive. Er det rigtigt? Ja. Nej, det er sjovt. Det er et psykologisk fænomen, man bruger til at forklare astrologi med. Så hvis du, hvis du får præsenteret to facts for dig, så hvis det ene fact er mere positivt, altså hvis, hvis faktsene er positive, så vil du mere sandsynligt acceptere det positive fact end det negative fact.
0: Ja, 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 det kan jeg godt lide.
1: Så det, det var et eksempel lide. på barnum ikke? at du præsenterede noget positivt omkring mig, og så sagde du, at det passer i hvert fald ikke, men så siger jeg, at jo, det gør, fordi jeg er forfængelig, og jeg vil gerne have noget positivt ja. passer om mig. Nej, det er sjovt. Ja.
0: Nej, det er virkelig godt. Fleming, jeg sidder lige på horoskoper.net, og øh, så kan man gå ind på tyr, og så står der tyren og kærligheden. Og så kan jeg vælge tyr og fisk. Mm -hmm. Vil du høre, hvad den siger om tyren og fisken, hvis de vores, møder... Og vores
1: oh, vi har jo lige fået taget billede
0: sammen. Det har vi nemlig. Tyre fisk. Har du mødt en fisk og føler den første tiltrækning, så kan det være, at du har mødt dit livs kærlighed. Oh. Fisken har brug for en stærk støtte i sit liv, og du er den perfekte <laughs> til at overtage den rolle. Med din lidenskab og fiskens sensualitet, er der ragt op til et fantastisk forhold. Din høje arbejdsmoral og lyst til at spare op, så du kan betale for nogle af de gode, du ønsker i dit liv, fungerer også som en inspiration for fisken, som faktisk kan være noget jeg, jeg synes, Jeg synes...
1: Oh, nu kommer det. Kom med at det. den
0: her er den er omvendt
1: Nej, hej. Nej, jo, nej, nej, Jo, det er
0: i hvert fald Det er der slet ikke tvivl
1: om siger, prøv, okay, hører du, siger du, at du er støtten i forholdet, eller siger du, at jeg er doven? Begge dele Hvad? Ja, begge dele Ej, nu skal jeg 100% Du sover min følelse af
0: 100% hvad, hvad? Hvordan er fisken?
1: Fisken? Så fisken er modtagelig, intuitiv og følsom. Du er på samme hjemmeside, tak <laughs> Men du er også opfindsom, fleksibel og foranderlig Fisken er tegnet for evigheden, reinkarnation og åndelig genfødsel. Du søger klart de spirituelle værdier i livet og har hang til mysticisme.
0: What? What?
1: Du er overbevist om, at du er en reinkarneret af gammel sjæl. Du eksisterer et sted mellem den fysiske eksistens og det åndelige plan. Og ved at du aldrig vil føle Der helt hjemme I den virkelige verden Fuck Det er for sindssygt mand Det passer virkelig dårligt på dig
0: Ja det passer virkelig Virkelig dårligt på mig Det var sådan den omvendte beskrivelse af dig Tak Tak Flemming Så vi ved jo at horoskoper det ikke virker ja. Nå. Men, men nu har du noget mere Der siger at det ikke virker
1: Måske Måske Det, det har jeg jo ikke sagt noget om Nå, Så har jeg bagefter Hvis det er du Nå. ikke kan Det
0: skal du ikke Mås... være bange for, Det skal ikke nok finde ud af
1: Altså jeg vil bare lige sige Jeg vil lige afrunde den her Og så vil jeg sige til dig du er det mindst mystiske menneske, jeg kender.
0: Det er jeg ikke sikker på med kompliment.
1: Du er, du er det mest lige... Okay, måske med undtagelse af min, øh, min makker, Mikkel, så, øh, så er du det mest lige til menneske, jeg kender.
0: Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er glad for, for, at du siger. Hvad du betyder det? Hvorfor siger du sådan noget? Det, Hvad, sådan, you er says, jeg aldrig spontan? Kan du aldrig, kan du aldrig nogensinde finde noget mystisk i mig? Jeg vil gerne være den der, du ved, den der mørke og mystiske type sådan du ved, man lige spejder, man sidder ind på en mørk bar med røg over det hele, og så spider man lige ud over bar, og så ser man mig, der sidder med en drikker, altså, som er ikke du... er øl, og så ser man... en glas whoa, mælk. Wow, ham der, han drikker mælk. Jeg kan <laughs> vide, hvad der er gået
1: galt i hans liv. Altså, er du sådan Malfoy, eller... Malfoy? Ved, nej, What? ja. Han er altså, ikke som, som Harry Potter, eller hvad? Arh, han er ikke så mystisk. Han solo, måske? Ja, det måske... Ja, ja, han solo, det er meget med mig. Nej, du er mere... La... For mig, der er du... Øh... Der er du læger.
0: Ej, det her jeg til lidt.
1: Nå. Men sådan er det jo. Det kan man jo ikke so, ved. I det mindste er du ikke <laughs> True. <laughs> så den første artikel, jeg har læst, den hedder Science versus the Stars. A double blind test of the validity of the new five-factor inventory and computer-generated astrological natal charts. Åh, oh, det er langt. Kan du oversætte det? Ja, så det er... Um en test af, om den her neo-five-factor-psykologitest, øhm, man bruger til at klassificere folks personlighedstyper i, i ægte psykologi, at den, kan folk identificere et svar for den bedre, end de kan identificere et horoskop om dem selv? Så hvis nu du for eksempel får præsenteret en hel masse tilfældige horoskoper, mm -hmm. kan du så pinpoint hvad for et, der passer til fisken? Ah. Og, hvis, og hvis, du nu får, hvis du nu får præsenteret en hel masse forskellige psykologiske tests, altså resultater af personlighedstests, ja. kan du så identificere den, der passer på dig bedst? Wow,
0: okay. Ja.
1: ja, så det er simpelthen for, øh, fordi, at der tidligere er lavet nogle studier, så det her studie er studier fra 2008, og det er lavet øh, på Connecticut College af Alyssa Jane og Stuart Weiss. Og de vil prøve at disprove nogle tidligere paper undersøgelser, der blev lavet. Så tidligere har man prøvet at sammenligne sådan nogle psykologiske personlighed personlighedstests mm -hmm. med øh, Astrologi charts, og så har de faktisk fundet ud af, at folk hverken kan identificere deres rigtige astrologiske øh, forudsigelse, men, eller deres personlighed fra en personlighedstest. Okay. Og jeg tror lidt, at det er tænkt som en kritik af de her personlighedstests, man bruger i psykologi. ja. Fordi de er også meget, de kan virke meget generaliserende, og de er også, altså hvad kan man sige, de kan ligesom skifte efter, om du har en god eller en dårlig dag, ikke? Altså, det er sådan, der er, de er sådan lidt fluffy. Ja, uh, true. Det vil se, om det egentlig er tilfældet. Så de, de siger, at de her tidligere tests, der er lavet, der har folk simpelthen fået for mange valgmuligheder. Okay. Så oddsene for, at du gætter rigtigt, har været meget, meget lave i forvejen, og derfor har det virket som om, at de men, var negative.
0: Men i hvad? Nej, stop. Okay, den... Idéen er at du skal gætte rigtigt. Ideen er, at du skal kunne udpege den. Ja. Så det er flere valgmulighed, du har, det er bedre, fordi så er der større sandsynlighed for, at du ikke bare rammer dig selv med en tilfældighed.
1: Men man kan så også sige, at hvis der er for mange af dem, så ender det mere, så bliver der for lidt forskel på dem.
0: Nå, men så kan man jo sige, så kan man jo, okay, så kan man tage den, som passer på personen, og så kan man sige plus-minus-fem-agtigt. Ja. Så de her fem, de ligner hinanden rigtig meget. Så hvis han vælger en af de, han, hun vælger en af de fem, så må det have valgt sig selv. Eller hvad? er det meget, der er dum?
1: Øh, nej, men så, så skal du også virkelig være god til at identificere. Mhm. De, altså, det er det, de mener, at, 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 at ideen med det er egentlig meget god, men statistisk set så, 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 så gode, kan man måske heller ikke forvente, de er. Nej, okay, jeg kan godt se det. Ja, så de siger, at, at først så de, de har de en ret grineren indledning i det her paper, så de skal jo ligesom forklare baggrunden for det her studie, hvor de også snakker om de tidligere studier, der er lavet, men så siger de, at astrologer tror på, at... Positionen af stjernerne og planerne Ved ens fødsel Er afgørende for ens personlighed Ja Psykologer placerer den her afgørelse 9 måneder tidligere Ved ens undfangelse Fordi det, de mener at det er afgjort Via ens genetik Okay ja. ja Så det de gør det er at de præsenterer Nogle studerende fra det her universitet For uh, the big five testen som er øh, en personlighedstest, man bruger, som ligesom kategoriserer din personlighed i fem dimensioner. Og det er openness, conscientiousness. Consciousness? Nej, <laughs> conscientiousness. conscientiousness <laughs> Hvad? Hvad betyder det? Åh, oh, Gud, det er en Det handler om, om du bruger meget tid på at forberede dig, om du... Øh, færdiggøre vigtige opgaver med det samme om du fokuserer på detaljerne om du Aha, godt kan lide at okay, have okay, okay. skemaer så so basically om du laver overspringshandlinger eller ej ja okay jeg er med. altså ja basically, ja jeg er sagt, med jeg finder, ikke? videre videre, videre. Ja. så er der extraversion om du er udadvendt agreeableness om folk er meget enige med dig og neuroticism ja. og neuroticism det er om du er sådan prone til stress og, eller Deprimeret, altså nedtrykthed
0: Nå, er det? Det var jeg faktisk ikke klar Jeg troede faktisk, når man var neurotic Så var man sådan nærmest narcissistisk
1: øh, Altså neuroticism i den her sammenhæng Det handler om øh... Deprimere. Ja. ja om du bekymrer dig meget Om du meget nem bliver ked af det og såret Om du føler dig ah. ængstig øh... Okay Ja,
2: ja, ja, okay, ja. Om okay. du er
1: langsomt og komme der efter en eller, andet, socialt, eller sådan noget
2: socialt Ja, ja, det giver
1: ja. mening Ja, ja. okay og så har de sammenlignet den med øh, nogle forskellige altså horoskoper, de har taget fra sådan en hjemmeside, der genererer horoskoper til dig. Okay? Og det har de præsenteret for nogle studerende. Ja. Så de, de tager den her personlighedstest, the big five. Og så bagefter oplyser de også, hvad deres stjernetegn er. Så tager forskerne det rigtige resultat fra personlighedstesten og et fake resultat fra personlighedstesten. Så tager de deres rigtige horoskop og et fake horoskop. Mm -hmm eller et forkert hovedskob. Og så ja. præsenterer de ligesom de studerende for de her to valgmuligheder i hvert tilfælde. Så kan du se, identificerer de sig med det rigtige eller det forkerte i psykologitesten? Identificerer de sig med det rigtige eller det forkerte i hovedskobet? Okay. Det viser sig, at når de kun havde to valgmuligheder, så kunne de oftere en tilfældighed identificere deres personlighedstestresultaterne.
2: Ja, aha. Så ja, ja. i
1: 78 af tilfældene, så valgte de rigtigt. Og det okay, det er rimelig pænt. Ja. Det er meget godt. Hoskoberne? Overhovedet ikke. I 46 af tilfældene, valgte de rigtigt. Ej, det er sjovt. Det er fuld, altså, det er fuldstændig 50-50 næsten. Så det betyder faktisk, at personlighedstest inden for psykologi,
0: de virker til en vis grad. Hver
1: altså, ja, de virker bare overhovedet ikke. Det viser i hvert fald, at. at de her psykologitests er mindre tilfældige end russkoper.
0: Okay, så det vi kan konkludere ud fra den her, det er, at ens personlighed er ikke styret af planeter, det er styret af genetik. Sandsynligvis, ja. Det er, det er relativt heldigt, Flæk, fordi det, ellers så havde vi ikke rigtig... Vores uddannelse ville ikke rigtig give mening ellers. Og det ville være lidt uheldigt, fordi det er ligesom vores uddannelse, vi baserer vores ekspertise på, og havde vi ikke nogen ekspertise, så kunne vi ikke lave
1: ej, der var ellers ham der, øh, nogle af de der rigtig gode gamle videnskabsfolk fra 1700-tallet og før, som, som troede stjernerne og planerne var vigtige, også for sådan noget som kemi, ikke? Var det ikke oh. et psykobrære, og så ham der med Humunculus også?
0: Uh, jo, ham med Humunculus, var det, var det ham, der også troede, at hvad fanden var det at penisen kunne kurere ting, eller hvad fanden var det, hvad det var? Ja, det er godt være. Nej, var det ham, du snakkede om på et tidspunkt, hvor at hvis man kunne kurere en kropsdel, med at spise noget mad, af samme, der lignede den kropstil eller sådan noget.
1: Jo, 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 lige præcis.
0: Ja, ja
1: men han var jo også altså, bindegal. han ja, dengang var han jo en af de, de... største ledemiddelskabelige genier, der fandtes. Altså. Ja, det kan godt være, men altså i dag
0: havde han været astrolog og
1: bindegal. Ja, ja. Han havde nok været lidt, ja,
0: puh, ja han havde været meget alternativ i, dag, i hvert fald. Ja, det er der slet ikke. Men åh, det, er også, det er også på måde lige nu. For satan, det vil folk bare have. Astrologi? Ja, for, altså, du ved, sådan et alternativ.
1: Puha, det vil folk have. Ja, det er sjovt. Det, skal det er være sjovt. urter og der er, hele vejen igennem. Der er sket sådan et skift, ikke? Altså, fra konspirationsteorier handlede om regeringen, til at de nu handler om fagfolk.
2: Ja, ja Så ja, ja, ja. Folk,
1: altså, folk har ikke længere mistillid til regeringen, og tror, at regeringen dem så meget, mm. som de har mistillid til videnskabsfolk og forskere. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Der er, det er det nye, ikke? Det er at have mistillid til eksperterne. Jamen, det er rigtigt. Kæft, der vi også snakket meget om, mand. Ja, ja, no. Okay, men det sjove er så, at så stillede de et yderligere spørgsmål, mm -hmm. så de vil gerne vide, om folk, der havde kendskab til deres stjernetegn, og hvad det betød, oftere kunne vælge deres rigtige horoskop. Okay, så for eksempel, øh, det modsætter mig, hvis nu man vidste, hvad fisk var, ja.
0: så hvis nu man vidste, at man var døgn, når man var fisk, og man så også kunne genkende et horoskop
1: der sagde, hey du Mhm.
0: Mm mm -hmm.
1: Det viser sig, at de faktisk var bedre til at vælge det rigtige hårdskåb. Ah, okay. Men kun 2,36 procent. <laughs> Men det er stadig signifikant. Hold <laughs> kæmpe, det er dumt. Ja. Øhm. <laughs> så
0: selv folk, selv folk, der kender deres hårdskåb, de kan ikke finde ud af at finde deres eget hårdskåb?
1: Nej. Ej, nej, 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 nej. Altså, det, var, ja, det er virkelig sjovt. Altså og så, så... er bare en kæmpe joke, altså det er for sindssygt. Så, så snakker jeg også om den her Barnum-effekt Og de kigger, på, de kigger sig på om Hvor positivt det her hoskop er Havde indflydelse på Om de valgte rigtigt eller forkert okay. Og det viser sig at det havde, havde det ikke Så de favoriserede ikke De positive øh, Hoskoper I forhold til de negative Er det rigtigt? Ja
0: Sorry det var en bøvs
1: øh, vil, vil, vil det sige
0: At Selv om folk. Nej, okay, men det giver mig måske også mening. Hvis folk de nu har
1: læst fiskens horoskop, og der står, at de er dårne i. Så skal de jo bare kunne genkende det horoskop, der står, at de er dårne i. Ja, ja, men det var. Det her, det galt, altså, det galt for dem alle, ikke? så det galt også dem, som, Nå, ikke, som ikke kendte, kendte til det. deres horoskop i forvejning. Ja. Det lyder sådan altså lidt. Spøjs. Men jeg tænker også, det er måske også lidt vagt defineret ikke med, hvad der er med positivt og negativt. Altså det tænker, mm. jeg, det var meget, meget subjektivt, hvad du synes er et positivt karaktertræk. Hvor mange mennesker tror, du synes,
0: det at være været dårligt et positivt karaktertræk?
1: Jeg kunne ikke forestille mig, at det er særlig mange mennesker, men altså, jeg skal vide. Men, ja, men de der hoskoper, de siger jo altid noget positivt og noget negativt. Gør det ikke det?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Gør de så det? Så ja, de siger, de... jeg
1: forestiller mig, at de altid først giver en hel masse komplimenter, og så siger lige et eller andet, der kan vule en lille smule negativt, men så siger de jo, det er uh, noget godt til sidst. Okay, ja, det, var det, faktisk det, det giver dem det det, det troværdighed.
0: Ja, det var faktisk lige præcis det, jeg tænkte. Jeg tænkte, at det var sådan et politisk korrekte. Du ved, det, det er ligesom, hvis du, skal, hvis du skal fornærme en på en, øh, på en pæn måde. Sådan, ah, i stedet for at sige, hende hun er en kæmpe kælling, så siger man, hinter hun er sådan lidt atypisk. Eller hinter hun er sådan
1: lidt specifik. Ah, ja, jamen, så skal du lige huske, inden du siger det til hende. Og så skal du ikke, lige give du en komplement først. Du sige det til hende. Jamen, det er Du må satme ikke, ikke, ikke sige det til dem. Du, ej, jeg synes virkelig, du gør dit arbejde godt, men... <laughs> men jeg men. ved, jeg kender dig, du er en god gadder, du gør det, du ja, klarer ja. Det klarer klart alligevel.
0: Arh, jeg, kan bare, jeg kan bare helt godt lide det, du sagde der, men altså, altså da, du, da du sagde, at katte, de som regel lignede hunden. Men altså, i virkeligheden, så er det jo faktisk totalt forkert, fordi at hunden, de, de ligner hunden.
1: Altså, jeg tænker virkelig meget over det, hvis jeg skal give folk kritik, så siger jeg altid noget pænt først. Er det rigtigt? Ja.
0: Det er livet fandme for kort til.
1: Det virker. Folk, tager, folk er... tager altid imod kritik, hvis man siger noget pænt først.
0: Men det er fandme irriterende.
1: Jeg har gået, jeg har gået til mange af de der kreative skrivningkurser der, og hvor man skal give hinanden kritik på deres tekster. Og jeg har bare sættet, og det har været et stort observationsstudie for mig, fordi der er nogle af <laughs> de der socialt akavede ældre mænd, som bare trumler folk ned okay. med kritik. Og man kan sidde og tænke, hold opdelen og vild god kritik, men de tager ikke imod det, fordi de bliver kritiseret livet. Hvis man lige siger, at jeg kunne rigtig godt lide det, du går her i starten med, med den her helikopter, og jeg synes virkelig, du er god til at beskrive, hvordan den lander og sådan noget. Og så, og så bagefter siger jeg, at jeg synes, det var lidt mærkeligt, den du blev fløjet af en puddel eller et eller andet. Altså sådan...
0: ja, ja, okay. Det kan jeg sagtens følge dig i. Der, hvor mit problem det kommer, det er, når folk de gør det for meget, så når de begynder at være sådan overpæne. Øh, eksempel... Du er vestjude. nej har du kæft. For eksempel...
1: <laughs> det er fint nok. Når man to... af.
0: Når, når, man sidder til, når man sidder til møder Næsten altid Når man sidder til møder med et eller andet Så skal man diskutere et eller andet Og folk de siger så et eller andet Og så er det næste der kommer Det næste der siger noget Det er Ja jeg er også enig med det du sagde Men altså Så er det så Jeg heller ikke kan lide det der Det er altid de skal, åh, jeg synes bare det er for meget jeg, ved ikke. jeg synes det er for meget At gøre det hele tiden Altså når det ligesom er etableret At man kunne godt lide det Den anden person sagde Og det ved alle Så behøver der ikke være 10 mennesker Der siger det Lige rap
1: ej, det bliver for meget sådan en circle jerk.
0: Ja, det synes jeg. Og det er også Nå. fint nok, at vi kan sidde og, øh, og hive hinandens klitoris, men...
1: Nu skal du ikke være sådan en gammel sur mand. Undskyld. Bare fordi du sidder og drikker øl. Undskyld. Jeg ved, det her... hvordan nu bliver, når du drikker. Og det er så dejligt med øl. Ja. Mark, mm -hmm. kender du den australske sheep-goat-skala? Nej, 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 hvad? Undskyld, nej, hvad? The Australian Sheep-Goat Scale. I forkortelse AS... Kun
0: Ja, det kunne, det, kunne det være andet? Askes. Askes. Askes.
1: Det er simpelthen en, øh, en række spørgsmål, man kan bruge til at finde ud af, hvor meget folk tror på det paranormale. Hvorfor fanden hedder den sådan noget med et for og en ged? Er det ikke er det, det fedeste navn nogensinde? The Australian Sheep Goat Scale. Så, <laughs> Hvad betyder for det? det? Hvad? For det Hvad? Første, Jeg ved okay. det første. Så kan du gætte, hvorfor den hedder den australske skala? Fordi den er på hovedet? Nej, <laughs> nej, fordi den er lavet i en fordi den, er, den er lavet i Australien, men det er fordi, der var faktisk Nå. før den, en, 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 der bare hed The Sheep Goat Scale, men den var fra Island. Og den er ikke god nok, hvis den er fra Island. Nej, og grunden til, at den hedder The Sheep Goat Scale, den der er lavet i Island, det er fordi, det er en reference til Bibelen. Du ved, hvordan de der islændinge, de er med deres sorte magi og, og Bibelen og nordisk mytologi og det hele er bare rørt sammen. I det gamle testamente, nej undskyld, i det nye testamente, der siger Jesus, at han kan skille uh, the sheep from the goats. Jeg tror, man siger for, forne fra bukkene på dansk. Men N det er det, de snakker om.
0: Nå, no, nå, no, nå. No.
1: Og med Hvad for. Er,
0: men med er det det, det hedder på engelsk? Ja, yeah, sheeps, sheeps, sheep's from goats, ja. Yeah. Det giver meget mere mening at gøre på dansk. Ja. Yeah. Fordi det er fandme svært, at, Altså, ved nogen forfatter kan man altså ikke se forskel på for og bukke. Men mindre bukke, det er altid geder sig. Er det gedebukke? Jeg tror det var forbukke.
1: Kan der være forbukke? Det kan godt være det er geddebugge. Men der okay, men i hvert fald så øh, får det er folk der tror på det paranormale i tilvestrå. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og goats og gedder, det er så folk der overhovedet ikke tror på det. Og det er meget så, sejt. Ja blive du får en ged. Ja, så var det en ged. Det er også. Geder er næst okay. Høns er nummer 1, er nummer 2. Øh, altså hvis vi kigger på dumhedsskalaen, så er det
0: helt forkert, fordi høns er nummer 1 og får nummer 2 på dumhedsskalaen. Når
1: du er for, får de Okay, undskyld, jeg, jeg det er kigger, faktisk op, jeg, 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 faktisk ja, nu, forkert. Får er dummere end høns. Nu, nu, nu snakker vi ikke mere om det. <laughs> så den her der, nu, og det leder mig til mit paper der. Så Narcissism and Belief in the Paranormal af Chris Rowe og Claire L. Morgan. Det er en artikel fra University College UK, ja. Northampton, ja. og den er fra 2002. Ja. De vil gerne vide, om der er en sammenhæng mellem folk, der scorer højt på den her sheep-goat-skala, og folk, der scorer højt på narcissism-skalaen. Wow. Ja. Er det i forhold til den der, hvad kaldte du den? Ban. ban hvad hedder han? Den der
0: Barnum-effekt. Barnum. Øh, ja, er det i forhold til det? Øh...
1: Hvad, hvad Vi... tænker du på okay, i forhold så det, til den?
0: Jeg tænker, narcissister, narcissister er jo forelsket i sig selv, han mm -hmm. har sagt. Så hvis de scorer højt på narcissismeskalaen, og de så også scorer højt på forskalaen, fordi at de tror på gode ting om dem selv,
1: Giver det mening? Ja, ja, men det er faktisk rigtigt nok, fordi de siger, at øh, narcissister... De folk med øh, mange på i narcissisme, folk der mm -hmm. ligger højt på skalaen, de har ofte tendens til at fantasere, og de har ofte høje tanker om sig selv. Nej. Og det mener de så vil stemme godt overens med os at tro på, at man så har en eller anden form for overnaturlige kræfter. Ja. Yeah. Så yeah. ESP'er, extra yeah. sensory perception. Ja,
0: yeah. ja, yeah. Jesus var den største narcissist.
1: <laughs> det, det var synes, han. Det, og, det er synes, og de siger en anden ting, der er rigtig interessant. Så de snakker om, at øhm, for det første, at 93% af folk i sådan en Gallup-undersøgelse i 1991 troede på, i hvert fald, det de var et paranormal Gud? fænomen. At de, de troede, de var Gud. Pff, til en vis grad. Det, det, flamme, nu skal du. Du tror, du er Gud. Altså, du kan for eksempel også bare sådan noget som at tro, at en sort kat bringer uheld. Det, det tæller også i den øhm. der. Men det er sådan ikke kedeligt. Det
0: er, ja, ikke, ja, ja. det er ikke så sjovt. Altså, i virkeligheden, alle narcissister, de tror jo, de er, du ved, noget større end dem selv. Så det er derfor, at Jesus, når han nu allerede var Jesus, så var han nødt til at tro, at han var Gud. Og så kan nuværende narcissister, de kan bare tro, at de er Jesus.
1: Det, og det virker. Ja, der, det... Er, der, har du set nogle af de der kulde, altså, der er sådan en i Rusland, tror jeg, der er. I Rusland. Men du, okay. der siger, han er Jesus, og han ligner også virkelig meget Jesus, og han bor bare... <laughs> Han bor bare altså, i sådan en bakkeland, der ligner noget fra sådan en teletop i kulisse. What? Og han har bare et harem. Der, ja, der, der. Ja, ja altså men det Men ligesom... jeg har slet ikke skæk og hård nok til at være Jesus.
0: Tror du også Charles Manson, han var på samme måde? Ja. Ja?
1: Han var jo mega narcissistisk.
0: Og han troede, men øh... Jamen, han benægtede jo lidt at være sådan overhovedet til familien, når man så spurgte ham om det. Mm. Det er i hvert fald det, jeg har set i Mindhunter.
1: Ja, altså jeg faktisk... Okay, jeg var, jeg var nede i et virkelig dybt hul, hvor jeg så rigtig mange øh, Charles Manson-interviews. Men han, han, er, han, er, han er meget narcissistisk. Okay. Og han troede jo også på... Øh, altså... Den der helter skelter rase kri og at han havde en mulige mm -hmm. syner om fremtiden og sådan noget. Ja. Altså, så det vil jeg, det vil jeg kategorisere som en ESP, ikke? Altså, okay. en extra perception, det er, når du kan kommunikere med The Beatles ved at høre deres sange, Altså, det er det, han troede, han kunne... Ah, Nå. Det, ja, fuck, det er faktisk mand. Men tilbage til artiklen. Mm -hmm. Så de snakker om, og det er altså endnu en ting, det er, at de snakker om, at flere andre studier har vist, at folk, der oftere tror på paranormale fænomener, har det, man kalder en external locus. Så man kan have det, der hedder en external og en internal locus of control. Hvis du har en internal locus of control, det vil jeg sige, det er for eksempel dig. Du er en af dem, jeg kender, der har Mest, undskyld, internal locus of control, det er dig. Ja. Det er en, der tror på, at omstændighederne i dit liv og hændelserne i dit liv er hovedsageligt et produkt af din egen indre verden. Nu siger, så hvis...
0: du, ho nu siger du hovedsageligt.
1: Ja. Men, jamen, så det... altså,
0: men i virkeligheden, så er det jo 100
1: Ja, præcis. Det der, jeg mener, du er virkelig internal. Så du, du er din egen lykkesmede. Så hvis noget går godt, så er det fordi, du har arbejdet for det, og hvis noget går dårligt, så kan du arbejde hårdere for at få det væk. Altså, du har en følelse af, at du har kontrol over, hvad der sker i dit liv. Right? Det, uden at lyde narcissistisk, så vil jeg sige, det er rigtigt jo. Ja, altså, fordi er du er en af dem, jeg kender, der har det mest sådan. Okay. Så er der den anden ende af spektret, eller den anden version. Det er external locus of control, og det er, at hvis tingene går dårligt... Så er det ikke din egen skyld. Så er, det, oh, så, er det, så er det også bare trafikens skyld. Og så er det, fordi din bil er dårlig. Eller så er det, fordi at din chef ikke kan lide dig. Og det er også bare, fordi du ikke er lige så god som de andre. Eller det er, fordi de har nemmere ved det. Eller du ved, alle de der undskyldninger. Mm -hmm. At hele verden er imod dig. Det er en external locus of control. Det vil sige, at din verden bliver styret udefra. Okay. Og det giver så også mening, at folk, der tror på paranormale fænomener, de har oftere external locus of control og hvis du har external locus of control, så føler du dig også ofte magtesløs fordi Men, så har ja. du jo lige pludselig ikke kontrol over dit liv på samme måde, som hvis du har internal locus nej, nej det giver altså en super god mening, synes jeg ja, så de føler, at verden er imod dem, og de kan ikke, de kan ikke finde ud af at navigere i livet på samme måde så derfor vil de ofte tro på paranormal ting, fordi det giver dem en følelse af kontrol og okay. det vil så igen for eksempel være astrologi at du ved at kende dit horoskop eller dit stjernetegn kan leve derefter, og så er der nogen udefra, der ligesom guider dig. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja. Det ja. Det giver mening. Det giver super meget ja. mening.
1: Okay. Og så viser det sig så, selvfølgelig, at narcissister også tit har external logos of control. Så de tror på, at det er, altså, hvis der er noget, der går dårligt, så er det i hvert fald ikke deres egen skyld. Er det rigtigt? Ja.
0: Nå, det er faktisk sjovt. Fordi jeg har faktisk, okay, nu er ikke fordi, det skulle skal blive til en øh, time med men jeg har faktisk øh, nogle gange gået og tænkt sådan, at jeg måske selv er lidt narcissistisk. Men det kan være, at folk, at du ved, man går altid og tænker et eller andet om sig selv. Sådan, øh, man har altid lidt tvivl om, hvad man i virkeligheden er, eller hvordan man er, eller et andet. Der har jeg nogle gange gået ah, og tror... på, om jeg tænker for meget på mig selv, og kan lige for meget på mig selv, til at, at jeg måske er lidt narcissistisk. Men det kan også være, at det bare er, at alle mennesker i virkeligheden er lidt narcissistiske.
1: Øhm, nej, men jeg tror, du skal passe på, hvad... Med, altså, om du bruger narcissisme i sådan et hverdagsudtryk, øh, eller i øh, sådan psykologisk sammenhæng. Okay, men det går hvad? Fordi... Nu, nu er det lige, der står op. Så narcissisme er, at du aktivt søger øh, validering for andre. Altså, at du vil gerne... Øh, at du har sådan egoistisk selvbillede af dig og dine egenskaber. Okay. Som gør... Ja. Som gør også, at du for eksempel er arrogant. Øh, ja. Jeg ved også, at narcissister De oftere ved udnytte folk Altså så narcissister De baserer deres sociale relationer på Om de folk, de er sammen med Kan give dem noget Ah, okay, ja Altså så, så Jeg vil for eksempel Hvis jeg nu mødte en, der var elektriker Og er narcissist, så ville jeg sørge for at blive gode venner med elektrikeren For elektrikeren kunne arbejde gratis for mig mm, Hvis elektrikeren så siger at Det gider jeg ikke mere, så vil du så stoppe det venskab Ja, okay så jeg tror ikke, du skal. Jeg tror ikke, du skal. Øh, du skal ikke blande det sammen med selvtillid, for eksempel. Nej, okay. Du kan godt, du kan godt have selvtillid uden at være narcissist.
0: Ja, ja, ja. Men jeg kan
1: godt forstå, at det lyder. Det er, det er jo lidt narcissistisk.
0: Ja, måske lidt. Ja, ja det ved jeg ikke.
1: Men du, jeg, jeg føler for eksempel ikke, at du tænker, at du selv er vigtig.
0: Tror du ikke det? Tænker jeg du er det
1: dig selv som værende vigtig?
0: Altså, jeg synes spækbrættet, det, det er jo en vigtig del af, af folks liv, og derved må jeg jo også være en vigtig del af folks liv.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Altså, det, ja, det må jeg sgu indrømme.
1: Måske er vi narcissister. Måske er vi lidt narcissister, Men ja, så er vi jo dårlige narcissister, når vi ikke uh, tror på det paranormale.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Nå, men det de så gør, de vil undersøge det her. Så de øh, giver... 75 studerende fra det her universitet en personlighedstest for at se, hvor narcissistiske de er. Okay? Mm -hmm. Senere øh, en anden dag kommer de så ind i klasselokalet, hvor de befinder sig, de her studerende, og siger til dem, pitcher dem noget, der i gåseøjne er fuldstændig urelateret. Det handler bare om en anden undersøgelse, der var se, hvor meget folk tror på det overnaturlige. Ja, og det er så den her sheep-goat-scale, de skal udfylde. Okay. Og det er simpelthen for at sørge for, at eleverne ikke gennemskuer, at det, der sker, er, at de prøver at teste sammenhæng mellem de her to. Ja, klar. Så de, de vil være sikre på, at de svarer så ærligt som overhovedet muligt på den her paranormale test. Mm -hmm. Og det viser sig, at det gør de. Fordi der er en sammenhæng mellem, hvor højt du scorer på sheep-goat-skalaen og hvor højt du scorer på narcissism-skalaen. Er det ikke sjovt? Jeg var for helvede, mand. Men de siger også, at der er en af svarene, som ikke har indflydelse på, hvor narcissistisk du er. Så der er forskellige kategorier i den her sheep-goat-scale af spørgsmål. Og hvis du svarer, at du ofte tror på extrasensory perception, altså evnen til at sanse ting, andre ikke kan normalt, så ja. vil du ofte være narcissistisk. Men hvis du for eksempel tror på liv efter døden, så har det ikke nogen sammenhæng mellem, om du er narcissistisk eller ej. Uh. Så folk kunne godt tro på et afterlife, uden at det nødvendigvis betød, at de var narcissistiske.
0: Men hvis man tror, man har overnaturlige kræfter, så er man narcissist.
1: Så statistisk set. Statistisk set. Se nu bare statistisk ja eller nej.
0: Nu skal det ikke være så...
1: Ja eller nej? Øh. Mig. Nej. Jo, altså, yes. jeg ved ikke Kender du nogen øh, sådan Paranormale typer? Kender du nogen med ekstra sanser? Dig? Hvad kan jeg sense? Om jeg har det godt Åh, oh, det hedder oh. empati, Mark <laughs> No, fuck, fuck. Er Det er lidt skæmt, undskyld ja, Men det er det... måske også en form for ekstra sensory perception Fordi det der er der mange, der ikke har <laughs> Empati? Ja. Undskyld selvfølgelig, at der er mange, der ikke har det Ja, empati. Er der mange, der ikke har det? Ja, det er en rimelig stor procentdel, faktisk. Ah, hvad? Altså psykopater, for
0: eksempel. Jo, 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 men hvor mange psykopater findes der? Jeg, tror, der? Det, jeg tror det. Det kan det, ikke være en man... stor procentdel.
1: Det kan ikke, altså... Jeg synes, jeg har hørt et rimelig højt, højt tal øh, en gang på psykopater, faktisk. Ah, det lyder vanvittigt. 1% af, um, af verdensbefolkningen er psykopater. Er det rigtigt? Ja. Det lyder altså fuldstændig sindssygt. Og 4, op til 4% er sociopater. What? Ja, men jeg tror, sociopater, de har vist empati. Nej, ja, de, ja, ingen, af det ikke. Har, ingen af dem har empati. Nå, okay. Ikke. Ja. ja, ja.
0: Nå, fuck. Det er vanvittigt, Flemming. Prøv lige øh, opsummere så. Hvad er konklusion på de her to artikler? Så
1: konklusionen er, at folk kan ikke forudsige, Folk kan ikke se forskel på deres eget andres hovedsgrupper. Mm -hmm. Og det er jo selvfølgelig, fordi de er skrevet på en måde, så de appellerer til alle. Klart. Men specifikke nok til, at de virker personlige. Til gengæld, så kan de godt genkende deres eget svar fra en personlighedstest, eller deres eget resultat fra en personlighedstest. Mm -hmm. Hvilket indikerer, at i hvert fald the big five personlighedstesten, fra, altså som man bruger i psykologien, er mere nøjagtig end tilfældig. I det andet studie, der finder de så ud af, at hvis du... Folk, der, har, altså folk, der tror på extrasensory perception eller andre paranormale fænomener, oftere har tendens til at være narcissistiske, end folk, der ikke gør.
0: Astrologi bliver ofte forvekslet med astronomi, men det er altså ikke det samme. Godt nok så arbejder begge felter inden for planeter, måner, stjerner og andre himmelske objekter, men det betyder altså ikke, at de to sider er samme Astrologi, det er ikke en videnskab. Vi sagde det lige før, og nu siger vi det igen, og jeg kommer til at sige det rigtig, rigtig mange gange, for det er virkelig vigtigt for mig, at I forstår det. Astrologi med alle og givet er ikke en videnskab. Astronomi er, men astrologi er ikke. Fordi for at noget kan være en videnskab, så skal det være baseret på hypoteser og på påstanden, der er klart defineret og som kan testes og afvises. Og ikke nok med det, så skal de øh, godtagelser og afvisninger også kunne testes og valideres eller afvises. Og det kan man ikke med astrologi. Fordi selv når to astrologer de skal gengive det samme horoskop, så kan deres tolkning variere. Vi så det lige før, da, Flemming, da du snakkede om, at folk ikke engang kunne genkende deres eget horoskop, ja. Det er det samme med astrologer. Astrologer kan ikke med det samme horoskop finde den samme tolkning, altså den samme person ud fra det. Nå. No. Det... det det er helt vanvittigt. Så det er ikke reproducerbart? Nej, lige præcis. Og ikke nok med det, så er deres forudsigelser langt fra præcise, og de er umulige at afvise. Okay, et eksempel for eksempel. Der er en astrolog, der siger, Du har måske engang mødt en, der hedder noget med jød, som for eksempel John, eller Jonas, eller Jupiter. Og så kan man sige, altså det har jeg ikke. Og så kan astrologen sige, Siger
2: du til mig, at du aldrig har mødt en person, der starter med J?
1: Jeg tror, at du forveksler astrologer med, med, med synske. Det kan være.
0: Men om ikke andet, det er cirka det samme. Ja. Ja, og ja. De kan også sige sådan noget som personligheder, du havde den før.
2: Du er så regel glad på en tirsdag.
0: Ja. Ja, og det er umuligt at afvise. Hvordan skulle du afvise, at du som regel er glad på en tirsdag? Det kan man slet ikke.
1: Hvordan Nej, eller der vil ske ting? noget nyt for dig op på torsdag.
0: Hvordan skulle jeg kunne afvise, at jeg er dogen? Altså, nogle gange er jeg dogen, nogle gange er jeg ikke dogen. Det er jo meget forskelligt, right? Det er fuldstændig umuligt at afvise.
1: De sørger også for, at det er vagt nok til, at det kan, altså, at det, altså, hvis du gerne vil have det rigtigt, så er det rigtigt. Lige præcis. Præcis ligesom
0: Klaver som var det, jeg havde med til at starte med måske. Øh, så vi har fået indsat en artikel af Magnus. Øh, det er faktisk grund til, at vi overhovedet har det her tema i dag. Magnus har sendt en artikel ind, der hedder A Statistical Test of Astrology, og den er lavet af nogle indre øh, i 2009. Og før vi går i gang med den her vidunderlige artikel, tusind tak Magnus, det er formidabel artikel. Men før vi går i gang med den, så er vi lige nødt til at få noget på plads. Fordi vi har snakket statistik tidligere på spekbrættet, men vi har altid lyttet lidt, som om vi ikke kan lide det, eller ikke kan finde ud af det, eller begge dele.
1: Men det er også lidt sandt det hele på
0: én gang. Og, med, og så samtidig, så passer det ikke helt, vel? Fordi statistik, det er til for de sejebørn. Og Flemming og mig, vi er de populære drenge i Så øh, tag lige og hoppe med i vores fangelej, og så kan I også blive en del af de populære børn. Fordi, som sagt før, videnskab går ud på at teste og afvise hypoteser. Det er alt det, man gør. Man finder på en hypotese, og så tester man den for at se, om man kan afvise den. Det gælder ikke om at få valideret sin egen hypotese. Nej, jeg prøver at bevise den. Lige præcis. Det er definitionen på sodavidenskab. Lige præcis. Og en hypotese, en hypotese det er det, som folk de ofte tror en teori er. Så en hypotese kunne for eksempel være, Flemming går i forkorte bukser. Bortset fra, at det faktisk er en dårlig hypotese, fordi den er ikke præcis nok, og vi kan ikke afvise den. For eksempel, hvad er for kort for eksempel. Vi kan ikke sige, hvad for kort det er. I stedet så bør man specificere, så vi bør sige sådan noget som Flemming går i bukser, der stopper 10 cm over hans ankelknogle eller længere oppe. Det er en hypotese, den kan vi afvise. Og øh, den er også præcis. Mm. Så vi skal afvise vores hypotese, men den her, den her siger ikke noget om, om det er for kort. Den siger nærmere, at det er for langt, så hvis jeg afviser den her hypotese her, så har Fleming for lange bukser på. Uh. Så er vi nødt til at finde vores nulhypotese, som det hedder.
1: Hvad så, hvis jeg folder dem? Du laver det,
0: Fleming. Du det. lidt. Ja. Vi er nødt til at finde en modsatte hypotese. Vi skal finde nulhypotesen. Og nulhypotesen, eller en modsatte hypotese, det er... Flemings bukser når ham 10 cm over anklknoglen, eller går længere ned. Hmm. Giver det mening? Ja. Så vil Fleming ikke have for kort bukser på, så vil de i stedet for at
1: være den rigtige længde, eller for lange. Du vil vel også bare kunne have et studie, hvor du går ud og måler længden på mine bukser. Det er så, Under... det, vi skal til. Det, er så ja. det, vi skal til nu. Ja. Fordi
0: nu har, vi, nu har vi lavet en hypotese, og nu skal vi teste den her hypotese, og så skal vi se, om vi kan afvise den. Og før vi kan teste den, og se, om vi kan afvise den, så skal vi indsamle data. Så vi begynder at indsamle data. Nu, alle sammen så går I sammen med mig, og så bruger vi... Øh, vi har fået penge i øh, den fond, vi har fået et par millioner, så vi har til 8 års forskning. Og vi går i gang med at samle data. Vi starter med at måle afstanden mellem Flemings buksekanterens ankelknogle, der er 16 meter. Og øh, Flemming har der en høj mand. Og så måler vi længden på Flemings bukser hver dag i de her 8 år. Og når vi så har indsamlet nok data, så kan vi beregne en form for middelværdi. Det kan være et gennemsnit eller et median, og vi kan beregne en varians. Og variansen, det er så det, som det har skiftet med over tid. Så for eksempel så, Fleming han har en dag, så har han haft bukser på, der var 15 meter lange. Ja. Det er en meter for kort. Mm -hmm. Det er der slet ingen tvivl om. Men en anden dag har han haft bukser på, der var 17 meter lange. Oh -oh. Det er en meter for langt. Så i det tilfælde, der er Flemings gennemsnit 16 meter, som er helt perfekt, men til gengæld, så er variansen 1 meter, som er rigtig meget. Så ja. hvis variansen den overlapper med det gennemsnit, man tester imod, så kan man ja. ikke være sikker på, at der virkelig er forskellighed mellem de to ting.
1: Nå, så selvom at din gennemsnit er kort nok til, at du har bekræftet din hypotese, så er dine data så forskellige fra hinanden, at variansen er så høj, at det ikke længere er brugbart til at konstatere. Lige præcis. Noget.
0: Lige præcis. Lad os nu sige, at Flemming, han har i gennemsnit gået i bukser, der var 14 meter lang, men hans han varians, det er 3 meter. Så kan han nogle gange gå i bukser, der er 17 meter lange, og andre gange gå i bukser, der er 12 meter lange. Mm. Hvad siger. Noget i den stil. Og det betyder, at vi faktisk ikke kan afvise, at Flemming, han går i lange nok bukser. Uh. Og det er lige præcis det, vi tester imod. Så igennem det her 8 år, hvor vi har gået mål målt de her bukser, der og mig og lytteren, det er dig, der er lytteren, det er mig, der mag så måler vi, at der er 15 meter og centimeter plus minus 10 cm i Flemings bukselængde. Vi kan nu teste, om Flemings bukselængde den er for kort, og så kan vi afvise vores hypotese. Vores hypotese der er, at Flemings bukser er længere end 15,9 meter. Fordi Flemings bukser de var 15,89 meter. Så hurra, Flemings bukser er for korte. Så det vil sige, at vi forkaster vores hypotese til fordel for en alternativ hypotese. Den alternative hypotese det er så, at Flemings bukser, de er kortere end 15,9 meter.
1: Og det er statistik. Jeg så og kigger på min bukser nu. <laughs> Hvor lange er de, Flemming? Jeg har, de er, de er faktisk over min ankler lige nu. Jeg, har, de faktisk, jeg har en genial lige her, jeg kan lige kigge. Uh... Jeg vil sige, uh, de, uh, her, men nu er det også fordi, jeg folder benet. 6,5 cm over anklen lige nu.
0: Nå, der kan I, der er, det er faktisk... Hold op, det er faktisk... Det er engang for kort ved, i forhold til vores hypotese her. Nå, det kan vi ikke have. Jeg kan lige nå, folke det, noget mere. Ja, det er en god plan, det gør vi. Og så det, man som regel gør, det er, at man putter en form for sandsynlighed på, og hvorvidt man vil kunne nå, opnå det her resultat, altså den her vi har ved en tilfældighed. Og det kalder man P-værdi, og det taler vi ikke om. Fordi så får vi skæld ud. Så, artikel i Maharashtra i Indien blev der tilbage i 2009... Lavede en statistisk undersøgelse for at finde ud af, hvor præcist astrologier. Så i Indien der var der et hold forskere, der indsamlede fødselsattester fra 100 kloge børn i godsyn og 100 retarderede børn i kloge øjn, i hey, hvad? Retarderede og må, børn. Og jeg må godt sige retarderede den her gang, fordi i artiklen står der mentally retardet. Nej, kan du se, men du må sige det. Så det må man godt. Man må godt det, sige retarderede. Det ja, det er, bare men, det er, fordi, det er på Nå, men det er fordi det er på dansk. Nej, nej, nej. Det her, det står på engelsk i den artikel.
1: Og ved du hvad, Ikke nok med det, står der, at må, det den, den sniden, jeg har... ikke må sige reserveret på podcasten, og du ja, må... det er... Det, det, sådan er det, Flemming. Det jeg noget, censurerer dig bare alligevel.
0: <laughs> nu får vi se. Øhm, ja, så kun censurerer mig, ikke censurerer dig. God idé. Så astrologer, de påstår, at de kan vurdere menneskers intelligens ud fra deres horoskop. Så det vil sige, at når astrologer får lov til at kigge på et horoskop, så kan de sige, at det de her er klogt barn,
1: eller er det et reserveret barn? Nej. Hvem, okay. Det af de selv, at de kan hvem, Kan du se, hvem af os, der skulle være closed så? Jeg
0: er jo ikke astrolog Fuck Men vi kan prøve at sende vores horoskoper ud til en astrolog, Fleming. Du, du kan <laughs> det så Hvem scorede høj, højst i minstetesten?
1: Hold nu kæft Var det ikke mig? Hold nu Et kæft Et på ikke? Et point Jeg kan ikke, det er ikke lige meget, Mark Vi taler ikke om det
0: Jeg fik 134, du fik 133 eller sådan noget Ej, ah. det var dejligt det var rigtig dejligt. Så jeg fik, vi kan se om...
1: Jeg fik 135, og du fik 136. Var det sådan, det var? Er du så glad?
0: Åh, oh, det er dejligt. Det er rigtig glad for. Det er rigtig, rigtig glad for.
1: Du fik et rigtigt svar mere end mig.
0: Øj, oh, det var så smukt. Åh, oh, det var mig helt ind i hjertet. Det gjorde en bestie glad. Så, okay, så efter at de har samlet de her øh, fødselsattester for de her 200 børn, så fik de så dannet hårde skober fordi heldigvis så var en af forskerne selv astrolog, et par år i forvejen. Og det de så gjorde, det var, at de blandede de her 200 horoskoper, og så sendte de dem ud til 51 astrologer. Og hver astrolog fik så 40 tilfældige fødselsattester, og så skulle de vurdere, hvilken gruppe, klog eller retarderet, hvert barn hørte til. Og der var så 27 astrologer, der sendte deres vurderinger tilbage, og her har vi så endnu et eksempel på en hypotestest, ligesom jeg havde før. Mm -hmm. i vores indiske helte, de sagde som deres nulhypotese, altså den, der skal testes, at succesretten ville være 50-50. Det vil sige, at astrologerne ville ikke være meget bedre end et, et, et flip, man mødte. Nej. Ja. Hvis man afviser vores nulhypotese, så er det til fordel for en alternativ hypotese som siger, at de enten er bedre eller dårligere end 50-50. Mm -hmm. Og her kan man så argumentere for, at for at astrologerne vinder, så skal de være bedre end 50-50. Mm -hmm. Og... Så de her gutter har de laver sådan noget, noget statistik, hvor de så tager højde for variansen, der må være i forsøget, for at det ikke er tilfældigt længere. Så det vil sige, selvom 20 ud af 40, det er 50-50, så vil 21 ud af 40 ikke være signifikant nok. Altså det vil ikke betyde, at de er gode nok til, at det ikke er tilfældigt. Okay. giver det mening? Ja. Okay, så efter de ligesom havde taget højde for den her her, så viste det sig, at astrologerne de skulle have mindst 28 ud af 40 rigtigt, før at de ikke bare
1: vandt ved en tilfældighed Nå, ja fordi der var så mange muligheder Lige præcis Der var ikke bare to muligheder ligesom i det studie jeg havde med Jo altså de kunne jo sige
0: rigtigt eller forkert kan man sige de Ja kunne sige, Ja de kunne sige klog eller resideret Men de skulle have 28 ud af 40 rigtige af de her fødselsattester eller horoskoper Nå på den måde Giver mening? Så ja, ja, ja. hvis nu de havde 20 følelselstester rigtige og sat dem på det rigtige horoskop, ja. så er det tilfældigt, ikke? Og så er det 50-50. Hvis de har 21 rigtige, så kunne man i virkeligheden argumentere for, at det ikke er en tilfældighed længere. Men fordi at der er noget varians i eksperimentet, så er de nødt til at skabe 28 rigtige. Hmm. Yes, lige præcis. Så efter en hård statistisk analyse, så viste det sig, at astrologerne succesrette i var 17 en kvart horoskoper, de fik rigtigt ud af 40. Det er fandme dårligt. Det er fandme dårligt. Tager man højde for variansen, så er det en lille smule dårligere end et med en mønt. Det er træls. Så astrologer er en lille smule dårligere end et coinflip. En tilfældighed. Til at finde ud af, en tilfældighed til at finde ud af, om børn de er kloge eller retiderede. Ja. Den bedste astrolog fik 24 ud af 40 rigtigt. Og det er stadig ikke bedre end tilfældigt. Det er træls. Og nu kommer det sjoveste film. Nu kommer deres konklusion. Så det, de skriver, de har de skriver, vi synes selv, at vores test har stillet et velfokuseret spørgsmål, og at astrologerne ikke kunne finde nogle tvetydigheder i deres fortolkning af opgaven. Mange astrologer kiggede på deres succesrette, selv ved en end 50% succes, og så det som et testamente på deres forudsigelses evner. Vi var nødt til at forklare dem, at man først rigtig kan forudsige ting, hvis man har over 70% succes i denne test med dette altid testpersoner.
1: Så de synes, det var godt, at de var dårligere til at gætte en mønt. Yes, de her astrologer, de kiggede på det her, og så sagde de, 17 ud af 40, det skulle sgu da meget godt sat. Men det, det hænger også sammen med de højst sandsynlige anarchicister.
0: Ja, det kan du faktisk have ret i, ja. Det kan godt have noget med det at gøre. Griner Ja, det er virkelig, virkelig sjovt. Så øh, de skriver også, de, da de, de her forskere her, de var ligesom, de havde lavet det her, og så havde de sendt et, et hvad skal man sige, en form for, for pressemeddelelse ud til astrologer i deres omegn, og så havde de fået noget svar tilbage. Så de skriver, at Øhm, da de ligesom havde lavet det her Så var responsen fra astrologerne meget varieret Nogle, de var, sagde god for ligesom at tage at tage, og, og gå ind i det Og andre de spurgte efter flere uh, Conditions Som ikke havde nogen som relevans til testen Der blev lavet øhm, Og nogle, de mente simpelthen At den astrologiske community De skulle gå ind og boykotte testen Hvorfor? Fordi at de, de var for, altså Selvfølgelig fordi de var bange for at det viste astrologi Det ikke virkede ja, ja. Det er klart det var derfor Ja, og øh, så forskerne, de gik så ud, og så mødtes de med mange af de astrologer her individuelt, og de var også med til et seminar, hvor de så forklarede, hvad det var, testen var, hvad testen skulle, og at det var objektiv, og hvad der overhovedet var, de kiggede på, og der var ikke noget som helst. Altså, at, at de var sikre på, at der ikke var noget, der ligesom var, var sat op, eller øh, du ved, øh, bestemt på forhånd. Ja. Og så fik de også sagt til astrologerne, at de ville gerne... Vi uh, også pointed out that if the astrologers wish to claim that the subject was a science then they need to face such tests oh, burn. So for, ja så so for de astrologer de kunne få lov til at sige at de lavede videnskab så er de nødt til at være op til sådan en test ja yeah. så so selvom generelt set at der var positiv respons på det her så var der en del af de førende astrologer som simpelthen trak sig ud af testen i så da de havde sendt, altså til at starte med, havde de jo sendt ud til rigtig, rigtig mange forskellige astrologer. Og øh, så fik de så det her respons tilbage, de ville faktisk ikke. Og så var de ude at snakke med folk, og så til sidst, så fik de øh, lov til at sende ud til 51 astrologer, og der var så 27, som svarede tilbage. Nej. Jo, simpelthen. Ej, det er sjovt. Det er virkelig sjovt, så astrologi, det er bare en kæmpe stor gang humbug.
1: Har du set øh, den der YouTube? Der er en YouTube-film, der forrerer meget lige for tiden, øh, hvor de tager øh, folk, der påstår, at de kan sådan, snakke med de døde, eller mærke under øh, stedet i hjemsøgte huse og sådan noget. Hvad nu de hedder? Klavoyante. Ja, ja, klavoyante. Ja, de tager dem med ud i øh, til sådan et, i går, så en hjemsøgt hus, og så skal de se, om de kan gætte, hvad der er sket i huset. Hvad? Og, og så ligger de en fake historie op, om hvad der er sket i huset.
0: Uh, det tror, jeg tror, du har
1: fortalt mig om det er. Ja, ja, det er, genialt. Det er sådan genialt Hva, Hvad
0: sker det, der så?
1: Så begynder de alle sammen at fortælle om, at de oplever sådan noget Og så er det hele baseret på den der fabrikerede historie ah, Med undtagelse af én dude, han har ikke læst noget på nettet Han går bare rundt og finder på en masse bullshit Men så begynder så opdager de, fordi så hænger de også billeder op øh, Inde i, i huset med portrætter og sådan noget, navne og årstal på og sådan noget Okay. Og så efter de viser ham billedet, begynder han at snakke om den her person på billedet og sådan noget. Det er, sådan, oh, øj, det er virkelig sjovt. Fuck, det er grineren. Ja.
0: Jamen, altså astrologer er præcis det samme, spørger mig. Ja. 100% det samme som klaverianter. Jeg kan slet ikke se nogen forskel. Det eneste forskel er, det er, hvad det er, de snakker om. Klaverianter, de snakker om døde mennesker, og astrologer, de snakker om personligheder.
1: Ja. Og retarderede børn, åbenbart. Ja. Men jeg tror, jeg tror, øhm, jeg tror at de tjener flere penge end astrologer.
0: Ja, det går jeg jeg jo
1: Jeg tror, der er flere, der bliver tiltrukket af at være klaverianter for pengenes skyld. Jeg tror mere, folk, der er astrologer, de bliver tiltrukket af, af, af at være interessante, altså valideringen
0: i det. Altså deres narcissisme? Ja. ja. Så det at være astrolog, det er det samme som at
1: være narcissist. Ja, det er det, jeg, siger. Men jeg tror Men jeg tror heller ikke, du finder nogen astrolog, som ved, at personen laver noget, der er fub, men du finder altså klavianne, som godt ved, at de laver er fake, men som bare træner teknikken.
0: Det er simpelthen for vildt. Det er simpelthen dybt, dybt åndssvagt. Så... Øh, Fleming har vi mere?
1: Øh, nej, altså, jeg, har, jeg har fået dækket, hvad jeg vil tale om.
0: Super. Vil du ikke bare klippe den her pause ud, så, fordi så går vi bare videre til Frederiks spørgsmål? Jo. Okay, så... Øh, Vores konklusion på astrologi, det er, at det er noget lige ligesom vi sagde til at starte med. I skal fandme ikke stol på astrologi, horoskoper er løgn. Men I må godt lige, hvis I nu ser noget sjovt i horoskop, så lige det til os. Det går meget sjovt. Kunne det være meget sjovt, Flemming?
1: Jo. Altså, ja. jeg tænkte på, Mark, øhm, hvordan har din dag egentlig været? Min dag ender været stille og roligt. Hvad med på arbejdet? Hvordan har den været der?
0: Ja, det var okay. Altså, jeg, har, jeg har været lidt i lap, og så lavede jeg en figur for... Og... Hvordan gik det i lap? Ej, øh, altså semi, tror jeg. Mit PCR, den virkede ikke,
1: men... Nå, gik det bedre? Følte du, det gik bedre for nogle andre i lap, måske?
0: Det, altså, det... Måske... Jeg øh... Jeg har ikke snakket med så mange andre i dag.
1: Fisken, onsdag den 18. Du har stor succes på jobbet og i livet generelt i øjeblikket. Og det kan godt ligge anledning til jalousi og konkurrence. Det kan godt være, at der er nogen, der vil gøre dig kunsten efter, Mark. Var der nogen andre, der lavede PSA? Ja, det var der. Hellig Tag det som gjorde. en og lad dig ikke, ikke provokere det. <laughs> hadde, var der nogen, der havde booket PCR-maskinen? Ja. Der kunne bare se konkurrencen. Annette,
0: Annette havde booket PSA maskinen og så lavede hun en der virkede. Jalousi og konkurrence, Mark. Åh oh nej, Oh nej. Og succes
1: på jobbet, ikke? Åh oh nej. Jamen, okay, så jeg tror, at succes på jobbet vil
0: er nok hellere tage med spækbrættet.
1: Ja, ja, det var bare se.
0: ja. Ej. Der har sgu
1: noget om snakken, du
0: Fuck, fuck Flemming Fuck, 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 fuck Det er noget rigtig lort Flemming Vi har fået et, et spørgsmål fra en lytter Fra Frederik Fra lytteren Frederik Fra lytteren Frederik Og Frederik, og forresten endda øh, Tak Magnus for artiklen, det var super, super fedt det, øh, Vi elsker at få artikler, så endelig send os nogle flere artikler, hvis jeg har nogle Og nu er til Frederiks spørgsmål Frederik kan spørge: Hvad er déjà vu, og hvorfor? Fleming hvad er déjà vu? Har du nogensinde oplevet déjà vu?
1: Øh, ja, det har jeg.
0: Ja. Men jeg tror, jeg sim... det.
1: Øh, Nej, det er mest bare sådan nogle tilfældige tidspunkter, når man, når man står og snakker med nogen, og så ved man bare, hvad de vil sige. Ja. Men jeg tror simpelthen bare, det handler om, at jeg omgiver mig med nogle meget forudsigelige mennesker nogle gange.
0: Ja, det tror jeg måske, du har ret i.
1: Ja. Ja, altså, er,
0: er det mig, du henter til igen? Det synes nej. jeg ikke er fair. Nej, nej, det, det synes jeg ikke
1: det, jeg sagde. Hallo? det synes jeg ikke er fair. <laughs> det var overhovedet ikke forudsigeligt, den, den reaktion.
0: Du er, du mig så ondt, du er. Jeg tror Nej, jeg er dog. Jeg tror At det er en måde At se ud i fremtiden på Så det jeg tænker, det er ja. At når der bliver født En ny person på samme dag Som man selv er født Så får man lov til At kigge ud I den persons fremtid Altså den, der er blevet født Og så mm -hmm. oplever noget af deres liv Og nogle gange Så er det fedt Det er for eksempel Hvis du har købt en ny høn Fleming. Uh. Så oplever du at Du købte en ny høn igen Det er man fedt Man køber
1: jo ikke sine høns Man laver op.
0: han du kæft andre gange, så er det knap så fedt. Og det er altså, når man oplever, at jeg tabt en hotdog med en mur af ramolade og blandet med ketchup, og så ned af sin yndlingsgjorte til Flemings fullestag. Og så er der heller ikke flere syltede agurker, gurker, og
1: det,
0: det er bare ikke så fedt. Nej. Og så men, jeg skal nok købe
1: flere syltede agurker næste gang.
0: Ja tak, det, det er bare, det er en rigtig kedelig chavø. Det, det vil jeg godt have lov til at sige. Ej, jeg tror
1: måske, det er noget, man har oplevet i tidligere liv.
0: Ja, det siger folk. Det siger folk Det tror jeg folk de siger også det er, At det er, en, det er en glitch I, i Matrixen ja. Og Fleming, Hvis dit kommende afkom Det bliver født på min fødselsdag mm -hmm. Så skal jeg nok fortælle dig Hvad, det kom, hvad jeg kommer til at opleve Og oh, gud Får jeg et fiskebarn Måske, måske Det barn fisk Ja det gør den Måske kan du stoppe en Ulykke før det er for sent Fleming, Fleming, Tænk lige over det Tænk lige over det Måske kan jeg redde dig Fra at dit barn Tager, tager ecstasy Eller altså... vælter
1: en ko er det, Au, det, er det en ulykke?
0: Du må, du må sgu ikke vælge kør Fleming. Hvorfor? Det har vi altid fået skille ud for. Man må simpelthen ikke vælge kører, fordi de kan ikke komme op og stå igen. Åbenbart.
1: Nu det, det, det er sjove. det sjovt.
0: Jamen så dør de jo. Tak fordi, øh, at I vil høre på os snakke om astrologi. Vi har lært jer rigtig meget i dag, og det er der bare ikke noget at sige til, fordi at vi er så kloge, som vi er. Næste uge, det bliver det vores sidste engelske afsnit for denne gang. Så vi kommer muligvis til at lave nogle specialafsnit med engelske gæster, men vi har simpelthen valgt at, at, fokus, at fokusere på det danske, fordi vi synes selv, at det er på det dansk, at vi, vi, vi har det bedst og er mest komfortable, og det er der, vi laver det allermest interessante
1: videnskab, i hvert
0: fald om det. Så det er det sidste engelske afsnit for denne gang på, på næste tirsdag.
1: Og hvis I har og... idéer til, hvad vi kan snakke om, hvis jeg har nogle grinerende emner eller nogle artikler, så må jeg meget gerne sende dem ind til os på spækbrættet snabelagmail.com, og det er stadig med gammeldags spek A-E. <laughs> og I må, gerne, I må meget gerne stille spørgsmål, og det må helst være åndssvagt spørgsmål, fordi I skal ikke være i tvivl om, at I får et åndssvagt svar. Altså, ja, hvis I spørger om noget seriøst, så det, det kan I godt glemme alt om. I får et åndssvagt svar alligevel. I får et åndssvagt svar.
0: Så det næste enske afsnit det kommer til at handle om træning og fitness Og det kommer ud den 1. oktober Det næste danske afsnit det kommer til at handle om lov og retssystemer Og det vil så være ude den 8. oktober Og hvis I skulle have misset vores opslag her i sidste uge Som er den her uge for mig i Så er vi nu dukket op på Podimo Som er den her nye podcast øh, app ting. Og vi er faktisk, ikke om det er, så er vi faktisk blevet anbefalet af reaktionen som videnskabspodcast Og nu Podimo det er noget man betaler for til at starte med Man kan også gøre det gratis Og spækbrættet Vi bliver selvfølgelig ved med at være gratis Men Hvis I lytter til spækbrættet Gennem Podimo Selv hvis I lytter gratis Tror jeg Så falder der en lille skilling af til os Og så kan vi lave endnu bedre radio til jer vi at få penge så, får vi, så kan vi få penge for det Åh
1: oh, Så kan vi købe øl
0: ja, Og så bliver det en meget bedre show <laughs> I kan hente Podimo appen På App Store og Google Play Og så skal I bare hoppe ind På Podimo appen Og så skal I finde spækbrættet Bare ved at søge så skal I lige subscribe, giver os fem stjerner, og fuck, så bliver vi bare glade. Mm, mm, mm. Så bliver vi bare glade. Flemming, vil du sige tak til folk, der har, der har delt os?
1: Ja, tak fordi at I har delt os på Facebook, og synes godt om os på Facebook. Tak fordi vi har fået så mange nye likes på Facebook. Det er rart. Det er rigtig rart. Vi har også det der Instagram, der. Uh, er det, ja, det er, vi, det er vi lige begyndt på. Det er der, der styrer det, Mark.
0: Ja, det er så. Uh,
1: specifikt så vil jeg godt sige tak til
0: Tena, Helene, min mor... Magnus for artiklen, og så til øh, Stål, Studenteradion, for at lære os være en del af deres netværk. Så øh, Stål har en masse lækre podcast, I kan finde, og der kan I bare søge på STU, Studentradio på jeres podcast-app, så finder I det. Alright, så tror jeg, vi er ved at være færdige, Flemming. Jeg har en ny ting, jeg godt vil til at gøre, når jeg slutter show idag. Og øh, det er simpelthen at slutte af med en dyrefakt. Uh. Så her kommer den allerførste dyrefakt nogensinde, Fleming, og lytterne. Viste I, at cappuccineaber, de tisser på deres hænder for at vaske deres fødder?
1: Er det ikke nemmere bare at tisse på fødderne?
0: De tisser på deres hænder for at vaske deres fødder. Det er fordi, at tissemanden kan ikke nå ned til fødderne. Og så tisser de på hænderne i stedet for, fordi det er meget nemmere. Så kan man tage tisset i hænderne og så ned på
1: fødderne. Så kan du også ja dem i det. Det er jo smart. Mit navn det er Mark, og du har lyttet til spækbrættet. Mit navn det er Fleming, og du har lyttet til mig. Husk at være